0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf zu selten gestellte Fragen zu Fleischwurst und zu allem, was die Welt sonst noch so bewegt. Heute spreche ich mit zwei Metzgern, die zwei Dinge gemeinsam haben. Einer davon ist wie immer mein Bruder, der Haxenreichert. Der andere ist Michael Ebert, der eine Metzgerei in der besten Lage von Frankfurt betreibt. Hallo Thomas. Hallo Klaus. Hallo Michael. Hallo Klaus. Ihr gehört zu den bekanntesten Metzgern in Frankfurt. Das ist die eine Gemeinsamkeit. Und die zweite geht so, ihr werdet bald keine Läden mehr haben. Thomas hat seinen Laden bereits zugemacht und auch Michael Ebert wird zumachen. Bevor wir über die Gründe reden, Thomas, vielleicht erstmal an dich die Frage, wie schwer ist dir diese Entscheidung gefallen?
1: Naja, das ist keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft. Das sind natürlich Dinge, die reifen in einem. Ich hatte den Laden, den ich jetzt geschlossen habe, 25 Jahre an dem Standort, an dem er gewesen ist, in der Königsteiner Straße 26a. Und 20 Jahre davon habe ich mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Nun hat in den letzten fünf Jahren da, was das soziodemografische Umfeld angeht, eine Veränderung stattgefunden, in Höchst oder im Frankfurter Westen im Allgemeinen, die die, äh, sagen wir mal so, jetzt für unser Geschäftsmodell, wie wir es bis dahin betrieben haben, nicht so besonders förderlich war. Michael, wenn ich richtig
0: nachgelesen habe, war euer Geschäft 115 Jahre offen. Wie war es denn bei dir? Wie muss ich mir das vorstellen? Wann fällt man so eine Entscheidung?
2: Ja, wie gesagt, wie es der Thomas auch schon gesagt hat, das war ein ganz langer Prozess. Angefangen eigentlich ähm, nach Corona, besser gesagt davor war ich, schon mal wegen Krankheit mal drei Monate aus, so ein leichtes Burnout gehabt. Dann kam Corona und habe dann verfolgt, dass es immer weniger im Geschäft wurde. Auch ähm, die Essensgewohnheiten haben sich geändert. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es viel mehr Stress ist und eigentlich gar keine Freude mehr macht. Also man den ganzen Tag nur strampelt, um nur noch die Kosten zu decken. Und ähm, dann als Unternehmer, als guter Unternehmer, muss man halt auch mal dann die Entscheidung in die andere Richtung wählen.
0: Thomas, äh nicht mehr Spaß machen, sagt der Michael. Bei dir ist es so, wenn man dich so sieht und hört, wie du über das Metzgerdasein sprichst, da steckt da immer viel Leidenschaft drin. Wie weh tut's da mal am Ende, wenn man dann wirklich zumachen muss? Ich meine, du hast das ja schon vollzogen. Die Metzgerei mit einem Ladengeschäft gibt es nicht mehr.
1: Naja, es waren mit dem lachenden, mit einem weinenden Auge. Es ist natürlich schon so, dass es sehr viel Freude gemacht hat, auch für die Kunden da zu sein und diese Dinge alle so, wie sie sich halt in einem Metzgerladen darstellen. Das ist ja jetzt nicht nur so, dass du da Fleisch und Wurst verkaufst, sondern es ist ja quasi zusammen mit dem Friseur des Kommunikationszentrums des Stadtteils, wo sich im Grunde sehr, sehr viele Menschen treffen, sich miteinander austauschen und wenn es um Ernährung geht, natürlich auch eine gemeinsame Basis, was die Gespräche angeht, haben. Also auch im Genuss natürlich. Und ähm, das ist natürlich schon so, dass... Bis zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, viele Dinge da im Kopf und natürlich im Herzen sich auch abspielen. Am Ende war es dann so, als ich den Schlüssel dem Eigentümer in die Hand gedrückt habe, war es eigentlich eher mit einem lachenden Auge.
0: Heute ist es ja normal, dass Geschäfte auf und zu gemacht werden, dass Leute start up unternehmen gründen, nach kürzester Zeit schon wieder verkaufen. Schon das Kaufen und Verkaufen von Firmen ist ja auch so eine Art Geschäftsmodell für sich. Nun kann ich mir vorstellen, wenn man über 115 Jahre eine Tradition fortgesetzt hat bis heute und dann drei Generationen vorher etwas aufgebaut haben, könnte ich mir vorstellen, fällt das einem ein bisschen
2: schwerer, Michael, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es war eine ganz schwierige Entscheidung. Ich bin natürlich auch beraten worden von manchen Leuten, für die war das ganz klar. Wenn, wenn die Zahlen nicht verstehen, wird verkauft, die gerade so viele Geschäfte auch betreiben, die Startups kaufen und verkaufen. Aber es war sehr schwierig für mich, weil es auch eben diese Tradition war, dieses Erbe angetreten zu haben, meinen Eltern praktisch Danke zu sagen und das weiterzuführen. Und mein Urheber, heißt ja auch Michael, der hat es praktisch gegründet. Und das waren schon wirklich sehr viele zahlreiche Stunden, die mir viel Kopfzerbrechen gemacht haben.
0: Deine Mutter ist ja noch mit im Geschäft und arbeitet da noch jeden Tag hinter der Fleischtheke oder der Wursttheke. Steht sie? Wie ist denn das für sie eigentlich?
2: Ja, für sie ist es, glaube ich, noch schlimmer, weil sie kannte nur das Leben hinter der Theke. Als junge Frau, die macht das jetzt über 60 Jahre fast. Und ähm, wie gesagt, das ist für sie wie wie morgens die Tasse Kaffee, so ins Geschäft zu gehen, weil da auch leider nichts anderes da ist, als nur die Arbeit und halt im Kundenkontakt zu sein.
0: Nun gibt man einen Familienbetrieb nicht einfach auf, Thomas. Auch bei dir ist es so, ja, am Ende mit einem lachenden Auge, wenn alle Entscheidungen gefällt sind, wenn die Wege geebnet sind, wenn man auch eine Perspektive hat, was anderes zu machen. Aber lass uns trotzdem noch mal zurückschauen. Ich meine, du hattest deinen Laden in der Vorstadt. Von Frankfurt in Frankfurt höchst. Was waren denn bei dir jetzt ganz konkret die Punkte? Lass es uns doch mal Punkt für Punkt durchgehen. In erster Linie
1: war es natürlich eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, die da eine große Rolle gespielt hat. Und man kann das im Grunde in einem Satz zusammenfassen. In den letzten fünf Jahren hat sich das dahingehend entwickelt, dass ich in diesem Laden, in dem ich, den ich jetzt zugemacht habe, ungefähr 80 Prozent der Kosten produziert habe für 50 Prozent des Umsatzes. Und da musst du keine Zehn-Semester-Betriebswirtschaft studieren. Da musst du mal irgendwann eine Entscheidung treffen, entweder das Geschäftsmodell so zu verändern, dass es halt wieder... Ja, ertragreich ist und dass das halt wieder gut funktioniert oder aber halt einfach so einen Laden dann einfach auch mal zu schließen. Das ist ja jetzt nicht so, dass es den Haxenreicher deswegen nicht mehr, äh, nicht mehr gibt. Es ist ja so, uns gibt es ja nach wie vor. Es gibt uns halt nur wieder mit einem anderen Geschäftsmodell und ich glaube, das ist auch ein Teil der Wahrheit, der, der man sich dann stellen muss. Man muss dann halt irgendwann die Füße in die Hand nehmen und weitergehen. Ja? Und es ist natürlich so, dass wenn man dann nach 90 Jahren oder fast 90 Jahren das erste Mal keinen Laden mehr hat, ist es natürlich eine signifikante Veränderung. Aber es ist nicht so, dass die Wahrnehmung, die öffentliche Wahrnehmung jetzt völlig abgerissen wäre, was jetzt so das Geschäft an sich angeht. Wir machen unsere Veranstaltungen weiter in unserem Stammhaus, das heißt in der Polingstraße 17. Wir haben unser Catering-Geschäft, das eigentlich auch bis ins vergangene Jahr immer schon bald 50 Prozent des Umsatzes ausgemacht hat, mal mehr, und mal weniger, was... Eine tragende Säule war und die ist halt jetzt letztendlich der Kern des Geschäfts geworden, dieser Teil, den wir gemacht haben. Nun ist es auf der anderen Seite so, dass alles endlich ist. Also wie du weißt, bin ich dein älterer Bruder und auf dem Weg 61 zu werden. Nun ist es so, dass viele von unseren Freunden schon über das Aufhören nachdenken, also über das generelle Aufhören da bin ich weit davon entfernt. Ich bin noch voller Tatendrang und vor allem auch voller Lebensfreude und natürlich auch voller Freude für den Beruf und für alles, was damit zu tun hat. Nun ist es allerdings so, dass jetzt dieser Schritt zunächst mal notwendig war, um wieder eine
0: andere Tür einfach aufzumachen. Nun sagtest du ja über 20 Jahre den Laden in der Fußgängerzone in Frankfurt-Höchst. Wie hat sich denn dein Umfeld in dieser Zeit dort verändert? Vor 25 Jahren,
1: als ich dorthin gekommen bin, war ich ja auch noch Vorsitzender vom Gewerbeverein in Frankfurt-Höchst und habe mich im Stadtteil selber auch noch sehr, sehr stark engagiert. Nun ist einer nach dem anderen von den Menschen, die das damals mit unterstützt haben oder begleitet haben, dann irgendwann gegangen aus den unterschiedlichsten Gründen. Zum einen, weil die Geschäftsmodelle auch nicht mehr getragen haben. Zum anderen, weil sie halt auch ein Alter erreicht haben, wo sie dann einfach aufgehört haben. Und in die Geschäfte rein sind dann Geschäftsmodelle gekommen, die jetzt, sagen wir zumindest mal, was die Wahrnehmung der Menschen, die aus unserer Generation stammen und die jetzt auch einkaufen gehen oder für die so die schillernde Größe am Einkaufshorizont, die Frankfurter Innenstadt oder das Main-Taunus-Zentrum sind, sich dann plötzlich in diesem Umfeld nicht mehr wohlgefühlt haben. Nun ist es schon so, dass viele dann extra auch noch wegen dem Haxenreicher dahin gekommen sind. Aber die Stadt hat sich jetzt nicht so sehr angestrengt, zumindest mal, was die Infrastruktur drumherum angeht diesen Bereich zu erhalten oder zu entwickeln, dass man davon ausgehen könnte, dass Einzelhandel, so wie wir das zumindest interpretieren und kennen, da
0: zukunftsfähig wäre. Ich komme darauf nochmal zurück. Ich frage jetzt erstmal den Michael, der seine Läden in der besten Lage von Frankfurt hat. Auf der Freskast. Das ist eine der renommiertesten und auch bekanntesten Straßen und auch Fußgängerzonen in Deutschland. Warum lohnt sich da keine Metzgerei mehr, Michael?
2: Also die Metzgerei grundsätzlich, wenn man vielleicht nur einen Laden hätte, die würde sich schon noch lohnen, auch wenn weniger Fleisch gegessen wird. Man muss halt kompensieren mit anderen Gerichten, mit Salaten, Mittagstisch. Aber ähm, vom Grundstock her sind wir halt Metzger und so ist auch meine Produktion aufgebaut. Und ich habe viele ähm, Mitarbeiter, also die noch da sind, teure Mitarbeiter, auch sehr gute Mitarbeiter, und ähm, wenn dann auf einmal der Wurstverkauf um 50 Prozent reduziert wird, aber die guten Leute ich ja auch noch habe, muss das im Gesamtkonzept stimmen. Und das hat sich nicht mehr gerechnet. Wir waren, wenn man uns so betrachtet, waren wir immer sehr voller Laden. Wir hatten immer gut zu tun gehabt, aber auch der Durchschnittskaufpreis, der Bonpreis ist runtergegangen, weil weniger Wurst und Fleisch verkauft wurde, was bei uns die Marge ausgemacht hat.
0: Verdient ja die Freskas heute noch den Namen Freskas?
2: Ja, das wird auch immer weniger. Ich meine, es gibt ja so eine Satzung angeblich, wo man ein Fressladen oder ein Lebensmittelladen drin war, dass da wieder einer rein muss. Beste Beispiel Blöge. Apple hat dann groß gebaut, hat einen wunderbaren großen Komplex hingestellt und ein ganz kleines Lädchen nebendran. Da ist jetzt ein kleiner Italiener. Also es werden immer mehr Familienunternehmen, gehen immer mehr zurück und es kommen Ketten nach.
0: Woran liegt das denn, dass weniger gegessen wird? Ich meine, bei dir, Michael, ist es ja so, da sind genug Leute unterwegs, da gibt es eine Menge Büros, da sind auch Leute, die sich das leisten können, tatsächlich ja für einen guten Preis eine gute Ware zu kaufen. Warum kamen die Kunden zum Beispiel, habe ich gelesen, bei dir nach Corona nicht mehr zurück?
2: Ja, das kann ich dir auch sagen, Und zwar die, die Kunden einmal durchs Homeoffice, ganz klar, da haben wir aber alle sind alle davon betroffen gewesen, haben wir halt extrem bei den beiden Imbissen, Eschenheim und Suppenstube auf der Freskas gelitten, weil auf einmal 50 Prozent weniger Umsatz da war. Und die Wochenenden waren immer sehr spannend auf der Fressgasse. Also man ist flanieren gegangen, also die Leute aus dem Taunus sind mit dem Auto reingefahren, hatten es angenehm, konnten ihr Auto dort parken oder sind ins Parkhaus, haben eingekauft, dann zu Mittag gegessen, beim irgendeinem Italiener oder auch so, äh, beim anderen Gastronomen. Und durch die ganzen Demonstrationen, die auch samstags immer dann erlaubt wurden, haben sich diese Leute halt auch extrem durch Corona zurückgesetzt, haben sich schwer wohlgefühlt und dieser Flair ist verloren, was halt auch die Freskas ausgemacht hat. Wir haben morgens dann mit dem Auto reinfahren, wenn wir von weiter herkommen, dann kann man schön das Auto beladen und auch äußeren Tüten dann nach Hause fahren und das wird halt alles zerstört durch die Politik, durch die Frankfurter Politik in der Innenstadt.
0: Thomas, wann ist der letzte über die Königsteiner Straße in, in Höchst flaniert? Ich meine, das ist doch auch schon ein paar Jahre her, oder? <lacht> Naja, da
1: flanieren nach wie vor Menschen, nur nicht mehr die, die wir jetzt quasi zu unserem Kernpublikum zählen würden. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich diese Menschen mit Geringschätzung sehe. Ich sehe halt nur andere Menschen als die, die einem klassischen Fleischereisortiment Zuspruch entgegenbringen würden. Das muss man einfach akzeptieren. Es ist so, dass die Städte immer ein Ort des Wandels waren, solange wie sie da waren und wie sie gewachsen sind. Auch unser Großvater ist irgendwann hier zugewandert und ich erinnere mich noch gut, da gab es mal vor einigen Jahren, der Holger Vonhoff, der Redakteur vom Höchster Kreisblatt, hat immer mal so Glossen veröffentlicht, die ein paar Jahrzehnte oder auch zum Teil Jahrhunderte alt waren, wo sich dann Menschen in, im Stadtteil, also die, die, die Eingeborenen im Stadtteil aufgeregt haben, über Fremde und da war auch mal irgendwie sowas, da haben sie sich über so schwarze Krausköpfe
0: aufgeregt,
1: die plötzlich im Dorf aufgetaucht sind und ähm, da zählt unser Großvater auch dazu. Das waren Zuwanderer aus dem süddeutschen Raum. Die kamen plötzlich mit ihren dunklen Haaren und ihren Lockenköpscher hier an und sahen anders aus als die Eingeborenen und das war was anderes. Und damit muss man halt einfach zurechtkommen. Es gibt Angebote, die für diese Menschen geschaffen sind. Das ist halt Handel und Wandel. Es gibt immer wieder Veränderungen bei der Struktur des Einzelhandels. Das passt sich immer wieder halt den Bevölkerungsentwicklungen an und halt einfach auch dem, dem Willen, wie man zusammenleben möchte. Nun muss man einfach akzeptieren, dass Stadtpolitik in demokratischen Systemen gewählte Menschen sind, die für eine ganz bestimmte Ausrichtung, ganz bestimmte Verhaltung stehen. Und da gibt es aktuell eben einfach Mehrheiten und diese Mehrheiten sind unserem Geschäftsmodell halt nicht zugetan.
0: Ein Problem hat der Michael schon angesprochen. Er sagt, die Leute kommen von außerhalb rein, müssen parken irgendwo oder wollen parken irgendwo. Das wird immer schwieriger in Frankfurt, immer teurer, weil die einzige Möglichkeit in Frankfurt überhaupt noch zu parken ist, in irgendeine Tiefgarage oder in irgendein äh, Parkhaus zu fahren. Es gibt im öffentlichen Raum im Grunde keine Parkplätze mehr. In Höchst ist das ja schon seit Jahren so, dass der Parkraum immer weniger wird. Und äh, die Entwicklung hin zu einer Fußgängerzone, auch das war ja irgendwann mal eine Entscheidung, die Leute getroffen haben, und dass die Entwicklung so verläuft, wie sie nun verlaufen ist, hat man sich vielleicht damals auch nicht vorstellen können.
1: Das ist vollkommen richtig. Nun ist es
0: nicht so, dass Parkplätze
1: insgesamt eine Mangelware wären. Die Parkräume sind halt einfach nur bewirtschaftet. Als ich in höchst war, war eines unserer größten Mangos, dass eben überall bewirtschaftete Parkplätze waren. Das heißt, die Leute, auch wenn sie ihr Auto auf der Straße geparkt haben, Geld in eine Parkuhr werfen mussten und zwei Kilometer weiter ein Wettbewerber, das mein Taunuszentrum mit 5000 Gratis-Parkplätzen geworben hat, mit einer Zufahrt, die selbst wenn eine lange Schlange da war, brechenbar war. Ja, wenn man mal drin war, war man drin und dann hatte man das Einkaufserlebnis, das man gesucht hat. Währenddessen, wenn man dann höchst aufgeschlagen ist, dann gingen die Probleme erst richtig los. Dann läuft man in der Fußgängerzone rum, findet vielleicht nicht die Bedingungen, die man möchte, überquellende Mülleimer, vielleicht Menschen, die man jetzt in mein Taunuszentrum nicht unbedingt trifft oder sich nicht wünscht zu treffen. Man findet eben ein Spiegelbild der Gesellschaft da. Und da muss man auch eins dazu sagen. Ich habe mit Peter Feldmann, dem ehemaligen Oberbürgermeister, über dieses Thema mal gesprochen am Anfang seiner Karriere. Man da ging es auch um Fragen, ja, mit dem Bahnhofsviertel, mit Höchst, der Innenstadt und mit diesen ganzen Dingen. Und Peter Feldmann hat damals zu mir gesagt, mein lieber Thomas, das müssen wir aushalten. Das ist das Bild einer Großstadt. Und wenn wir das nicht aushalten, tja, dann haben wir eigentlich schon verloren. Ich meine, das ist natürlich eine Meinung, zu der kann man stehen, zu der muss man aber nicht stehen, wo es hingeführt hat. Das sieht man heute im Bahnhofsviertel, dass das zwischenzeitlich alle Gazetten füllt, aber nicht unbedingt deswegen, weil es so schön ist, sondern weil es eine gelinde gesagt maximale Katastrophe zwischenzeitlich ist, was die Aufenthaltsqualität angeht. Und ähnlich ist das natürlich auch auf der Fressgasse oder auf der Zeilen, wo sich jetzt jemand, der ja sagen wir mal vorsichtig, aus dem behüteten Vordertaunus oder Hintertaunus hier nach Frankfurt kommt, plötzlich in der Welt wiederfindet, die er so nicht möchte und so halt einfach auch nicht kennt. Jetzt kann man natürlich sagen, dann bleib im Hintertaunus. Das ist aber letztendlich auch keine Lösung. Und ich glaube, dass... Politik schon ein bisschen die Aufgabe auch haben muss, solche Dinge geordnet zu machen. Denn jeder, der da ein Geschäft hat, hat eine Investition getroffen im Vertrauen darauf, dass die Politik ihm so weit beisteht, dass dieses Geschäftsmodell nicht nur, ja, eine Eintagsfliege ist oder nicht nur ein Jahr besteht, sondern dass die Investitionen und das ist eine Fleischerei, das kann ich dir sagen. Michael, du kannst ja gleich mal sagen, was du da investiert hast auf der Fressgasse. Bei mir im Höchst waren es auch damals fast 800.000 D-Mark, die ich auf meinen 40 Quadratmetern da verbaut habe, also 400.000 Euro ungefähr. Und dass man die nicht in einem oder in zwei Jahren wieder verdient mit einem ja, Handwerk, ja, ist natürlich schwierig. Und wenn dann kein Vertrauen mehr in die Politik da ist, und wir erleben das ja auch bei der Diskussion, was jetzt gerade im Öderweg passiert, und, und, und überall da, wo den Leuten dann quasi die Straße zugemacht wird, der Zugang gesperrt wird. Was in Höchst, wenn ich das vielleicht gerade an der Stelle noch sagen darf, gar nicht aufgefallen ist, ist, dass hier fünf Jahre lang jetzt, die letzten fünf Jahre lang, jeden Sommer mindestens zwei Monate lang die Königsteiner Straße, das heißt die Hauptzufahrtsstraße vom Main-Taunus-Kreis, gesperrt war. Und zwar voll. Man hat die Straße von oben bis unten verkehrsberuhigt, eine der Hauptverkehrsadern. Ja, hat die nur noch auf 30 gesetzt und hat zur Freude der Geschäftsleute jedes Jahr zwei, meistens waren sogar drei Monate, überhaupt nicht fahren können. Also da musst du schon sehr viel Humor haben und da musst du schon den Haxenreichert sehr lieben, dass du dann nicht irgendwann mal sagst, oh, jetzt es vielleicht dann
0: doch mal woanders. Michael, wie ist dein Verhältnis heute zur Politik? Würdest du sagen, dass jemand, der ein Geschäft betreibt wie du, auf der Freskas oder überhaupt in diesem Innenstadtgebiet, in der, in der Einkaufslage, in der besten Einkaufslage, die es in Frankfurt gibt. Gibt es da noch jemanden, der in die Politik vertraut?
2: Ja, immer weniger wahrscheinlich. ja, Weil auch jetzt zum Beispiel die Radwege, die Radwege, wenn man auch selbst im Parkhaus Börse parkt, haben sie jetzt einen großen Radweg gemacht. Da ist abends jetzt nur noch Schlange, wenn du rausfährst. Gut, da sind auch Bauarbeiten in der Straße. Und es macht halt einfach keinen Spaß mehr. Und in die Politik vertrauen zu haben, also ich denke, die Politiker, die, sind, die wissen gar nicht, was wir für ein Gut in der Fresskas haben könnten, was für einen Wert. Und wenn der nicht gepflegt wird, geht es immer weiter herunter. Und auch, wie es der Thomas gesagt hat, die Wandlung von den Menschen. Nicht, dass die jetzt schlechter oder besser sind, die wir jetzt samstags erfahren haben. Es kommen jetzt andere Kunden auch. Ja. Es ist nicht das, was wir jetzt anbieten als High-End-Quality, die auch die gewissen Preise haben. Da geht es dann halt nur noch um Imbiss. Aber man braucht auch die Homeposten, um die zu verkaufen. Ich bin jetzt wieder bei einem schönen Braten, Fleisch, das bringt halt ähm, die Umsetzung.
0: Reden wir noch über was anderes, was ich interessant finde, weil wenn man über Mitarbeiter redet oder auch über den Strukturwandel, was die Lage des Ladens angeht, das ist ja auch für die Kunden sichtbar, was da passiert. Reden wir mal über etwas, was für die meisten Kunden nicht sichtbar ist, nämlich das, was du heutzutage an Auflagen erfüllen musst. Um überhaupt so einen Betrieb zu betreiben, um da überhaupt arbeiten zu können. War das bei dir auch ein Grund, Michael, dass du jetzt zugemacht hast, einfach weil du diese behördlichen Auflagen nicht mehr erfüllen wolltest?
2: Auf jeden Fall, mit, mit einem Grund, äh, auf jeden Fall so zu 30 Prozent, weil mir wurde nahegelegt, wenn ich das weiter betreiben möchte, sollte ich doch ähm, ähm, woanders hingehen, also irgendwo versuchen, anderen Standort, andere Produktion, am liebsten neu aufgezogen, alles ganz glatt und, äh, und ähm, das war halt so, wie gesagt, sie würden mir noch ein Jahr geben, aber ich müsste eine Lösung finden. Und das wäre in dem Haus, wo wir jetzt sind, in dem alten Haus, unvorstellbar gewesen. Und man hätte wirklich sehr viel Geld reinstecken müssen. Und das war mit dem Grund, wo man sich schon auch gesagt hat, bringt mir das überhaupt noch was Neues zu investieren, wenn sowieso keine Nachfrage mehr so groß da ist.
0: Was sind denn das für Auflagen? Worum ging es da?
2: Ja, da ging es also einmal, also die bürokratischen Auflagen, die sind die wären ja noch erfüllbar gewesen, aber da wir ja auch eine EU-Zulassung haben und bei den Metzgereien, das viel strenger kontrolliert wird, wie zum Beispiel jetzt bei Großkäterinnen, die haben eine ganz andere, ähm, die brauchen keine EU-Zulassung und die EU-Zulassung heißt für uns, wir haben produziert, im Stammhaus, haben aber auch in der Freskas verkauft, in der Suppenstube, also mehr als ein Drittel woanders verkauft und deswegen braucht man diese EU-Zulassung und da wurde halt, es mussten ganz glatte Wände sein. Es durften keine Risse in den Kacheln sein. Wenn jetzt mal eine Ecke eine alte Leitung runterhängen oder alte Rohren, wir haben nachträglich alles unter Putz setzen müssen oder verkleidet. Das war ein Riesenaufwand und es hat trotzdem nicht gereicht, um die zufriedenzustellen. Die letzte Maßnahme war die, wir hatten so zwei Kanäle gehabt, also Abfluss. Ab, ab und ähm, das ging also wirklich fast 50 Jahre lang gut. Und da kamen jetzt neue Veterinären, die vom Regierungspräsidium Darmstadt. Und die hat dann verlangt, dass wir jetzt nochmal dann neue Abflüsse einbauen mussten, wo man auch dann die, äh, die Gitter hochheben kann. Mit der Begründung, ja, wenn man da in einem Dampfstrahler reinspritzt, würden sich ja die ganzen Bakterien verteilen. Ähm, ah, haben wir gar keinen Dampfstrahler, weil wir ganz vorsichtig mit dem alten Haus halt umgehen mussten. Und Dampfstrahler gab es bei uns noch nie, eben halt um die Fliesen zu schonen. Und dann macht das einfach alles halt keinen Spaß mehr.
0: Wenn man das alles so hört, fragt man sich, dass nicht Heerscharen von Kunden in den letzten 100 Jahren umgekommen sind, nachdem sie in Metzgereien eingekauft haben und da gegessen haben. Weil letztendlich, das ist ja die andere Seite, dass man natürlich, bei Thomas ist es passiert, da gab es diesen Skandal, Skandal natürlich in Anführungsstrichen, mit den Maden, da können wir, glaube ich, gar nicht en Detail darüber sprechen. Das müssen wir mal an einer anderen Stelle machen und das nochmal genau erzählen, wie das eigentlich war. Aber Thomas, ich könnte mir vorstellen, dass du schon nicht nur nachvollziehst, ziehen kannst, sondern dass du ähnliche Probleme hast wie Michael. Unabhängig also, jetzt vom Madenskandal.
1: Ja, man muss ja ein bisschen weiter ausholen. Es ist natürlich so, dass es von der politischen Seite her äh, einen wahnsinnigen Druck gibt. Also die Politik steht wahnsinnig unter Druck. Ich sage in Hessen als Stichwort die Firma Wilke. Man kennt das ja, wo halt immer noch unterstellt wird, dass aufgrund von, von Bakterien, also Lysterien nennen die sich, die in dem Betrieb bei Wilke gefunden wurden, Menschen gestorben sind anschließend. Und immer wenn Menschen zu Schaden kommen, dann ist die Politik unter Druck und zwar massiv. Und das führt halt dazu, dass dieser Druck weitergegeben wird an die Veterinärämter, an die Kontrollämter und die halt aufgefordert werden, sehr, sehr genau hinzuschauen und sehr genau zu kontrollieren. Das machen sie dann natürlich vornehmlich bei Leuten, wo sie wissen, dass sie nicht weg können und wo sie halt auch verstanden werden, das ist klar. Und das sind in der Regel die klassischen Fleischereien, wo halt auch in aller Regel die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind ne? und wo sie Ansprechpartner finden, denen sie dann ihre Vorstellungen von hygienischer Arbeit in Anführungszeichen halt einfach auch vortragen können, wo man ihnen zuhört, wo auch ein gewisser gewisser Aussicht auf Erfolg ist, ja. Nun ist es natürlich so, dass von Fleischereien, ich würde das mal vorsichtig sagen, eigentlich kaum eine Gefahr ausgeht, weil die Wege, die Verkehrswege zum einen und halt einfach auch die Handelsstrukturen sehr eng gefasst sind. Das ist was anderes, wenn du einen industriellen Betrieb hast, der in alle Welt liefert oder national auch auch dann Ketten, bzw. auch Handelsbetriebe beliefert und wo halt sehr, sehr schwierig ist, naja, sagen wir mal sagen, wenn dann irgendwas rückverfolgt werden muss, dann solche Dinge dann auf den Punkt zu machen. Das ist ja in der Metzgerei relativ einfach. Die kommen zu dir und sagen, so jetzt ist Schluss, Feierabend, Tür zu, jetzt machen wir erstmal sauber oder jetzt machen wir dies, jetzt machen wir jenes. So, und dann fängst du natürlich an und du machst das natürlich auch alles. Der nächste Schritt ist der, dass dann diese baulichen Maßnahmen gefordert werden und das geht dann meistens an die Schmerzgrenzen, nämlich so wie es der Michael auch gerade schon geschildert hat, sind die Gebäude, in denen diese Geschäfte geführt werden, in aller Regel Häuser in der Stadt, ja, die natürlich nicht nach den, nach den ähm, hygienischen Bedingungen gebaut worden sind, wie sich das heute für so einen Lebensmittelbetrieb oder für einen industriellen Lebensmittelbetrieb anlässt. Das heißt, auf der grünen Wiese, am Reisbrett mit den entsprechenden äh, Vorgaben dann schon aufgebaut und, und, und. Das sind Betriebe, die bestehen zum Teil seit 100 Jahren, wie wir gerade gehört haben. Und der Michael am Standort, glaube ich, seit 1948 oder 1950 ungefähr, wir am Standort seit 1953. Da haben die Eltern, die Großeltern immer wieder was angebaut. Das diente dann halt einfach der Entwicklung des Betriebes. Und das hat man halt so gemacht, dass das vernünftig irgendwie funktioniert. Dass das natürlich dazu führt, dass da Ecken und Kanten sind, ist auch klar. Ob diese Ecken und Kanten jetzt dazu führen, dass in Deutschland mehr Menschen aufgrund ihrer Ernährung ums Leben kommen, das wage ich zu bezweifeln. Ich meine, wir essen jeden Tag hier in Deutschland 80 Millionen Menschen, ungefähr 240 Millionen Mahlzeiten. Gell? Eine unvorstellbare Zahl, wenn man das aufs Jahr umlegt und wenn man sich mal beguckt, wie wenig im Verhältnis passiert. Ich würde mal sagen, dass gut die Hälfte von diesen 240 Millionen Mahlzeiten außer Haus verspeist werden. Das heißt, irgendwo im Restaurant, beim Metzger oder sonst irgendwo. Und wie wenig passiert, ja. Also da wage ich zu zweifeln daran, ob das, was wir uns im Moment gönnen an Apparat, um das irgendwie zu kontrollieren, ob das angemessen ist. Man natürlich sagt, die Politik da was ganz anderes, die sagt, wir brauchen noch mehr Kontrolleure. Ich habe heute mal versucht rauszufinden, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, wie viele Lebensmittelkontrolleure wir in Frankfurt eigentlich haben. Es waren 2000... 18 waren es nur allein für diesen Bereich 16, die sind aufgestockt worden ums Doppelte. Also ich gehe mal davon aus, dass wir heute in Frankfurt mehr Lebensmittelkontrolleure als Metzgereien
0: haben. Lass uns nochmal auf was anderes gucken, weil wie gesagt, das Thema ja, Kontrolle, das gucken wir uns nochmal bei einem ganz anderen Podcast an, wollen wir einfach nochmal schauen wollen, wie das Ordnungsamt da bei dir gearbeitet hat. Da gibt es ja auch Gerichtsprozesse, die anhängig sind, deshalb kann man jetzt da auch noch nicht so viel dazu sagen. da ja, ja, kann man ich jetzt denke, auch
1: nichts sagen, das ist halt einfach so, das sind Feststellungen, die getroffen werden, die musst du zunächst mal akzeptieren und dann musst du überlegen, wie du damit umgehst. Und der Michael hat die Konsequenz gezogen und hat gesagt, so, bis hierhin gehe ich mit, Feierabend. Ähnlich war das bei mir in der Königsteiner letztendlich ja auch. Ich meine, dass es natürlich keine Freude macht, wenn du dann gesagt bekommst, hier den Raum da, den hast du zwar jetzt die letzten 25 Jahre als Papierlager genutzt, aber den darfst du jetzt nicht mehr nutzen. Den musst du jetzt zunächst mal machen. Und dann lässt jemand kommen, der sagt, der kostet 50 Schmille, um es mal so lapidar in, in den Raum zu sagen. Und da überlegst du dir natürlich schon, gebe ich für ein Papierlager 50.000 Euro aus? ja? Oder saniere ich mit 61 Jahren meinen Betrieb nochmal für 250.000 Euro? Oder sage ich jetzt an der Stelle geht es nicht weiter?
0: Oder Wie entscheidend war denn die Frage, was die Ernährungsgewohnheiten der Menschen angeht, jetzt bei euren Entschlüssen, eure Läden zuzumachen? Sind die Vegetarier und Veganer mitverantwortlich, dass es den Metzgereien in Deutschland nicht gut geht?
2: Nein.
1: Was sagst du, Michael?
2: Ja, ich sage auch nein. Da spielt, nein, es ist ein geringer Teil nur an Veganern. Und Vegetarier, ähm, wie gesagt, die, die sind ja, das ist ja schon fast normal für jeden Vegetarier, da kümmert sich ja keiner mehr drum. Aber ich denke, es, wird, es sind auch die Faktoren, Klimawandel, die eine ganz große Rolle spielen bei den jungen Menschen, wo es halt heißt, die Tiere sind verantwortlich mit dem ganzen CO2-Ausstoß. Das sind eigentlich, und die ethischen Gründe für die Tiere, das macht meiner Meinung nach mehr aus als der Veganismus.
1: Also ich würde das noch ergänzen, Michael, ich, sagen wir mal andersrum, voller Dankbarkeit stelle ich fest, dass wir heute alle satt werden und das zu sozialverträglichen Preisen, dass es uns gut geht und dass wir uns jeden Morgen fragen können, was esse ich dann heute? Also Bert Brecht hat es ja mal auf den Punkt gebracht, erst kommt das Fressen und dann die Moral, wenn es mal so lapidar darstellen darf. Und das sagt halt nichts anderes, als wenn die Leute nicht satt sind, können sie nicht moralisch handeln. Wir können uns Moral leisten. Und ich bin froh, dass die Diskussion stattfindet, dass es jetzt unsere Lage verbessert wird, hätte, kann ich nicht unbedingt sagen. Das liegt aber, glaube ich, auch ein Stück weit daran, dass sie, wir für die Menschen eine Provokation sind. Als Metzger sind wir das sichtbare Zeichen des Systems. Über den Handel oder über Edeka oder über Rewe oder all diejenigen, die heute den Markt dominieren, wird doch gar nicht diskutiert.
0: Nun wird ja immer davon gesprochen, dass in Deutschland der Fleischkonsum zurückgeht. Auch das ist natürlich etwas, wo man auch einen anderen Blick drauf haben kann. Ich habe jetzt die Zahlen nicht en Detail im Kopf, aber es sind ja irgendwie 54 Millionen Schweine, die jedes Jahr in Deutschland aufgefuttert werden, 3, etwas Millionen Rindern und geht der, der Konsum, was Schweinefleisch angeht, geht zurück. Auf der anderen Seite wird mehr Geflügel gegessen an der Stelle. Essen wir wirklich weniger Fleisch?
2: Also ich denke nicht, dass wir weniger Fleisch essen. Also wir essen anders Fleisch und zwar ähm, in der Innenstadt ist ein ganz guter Laden, die verkaufen Steaks, ziemlich, ziemlich bekannt und ähm, der läuft wie verrückt. Besser als vor Corona. Ich habe mich mit dem unterhalten. Also ist es so, die Leute, die gerne Fleisch essen, die gehen dann halt in ein Steakhouse ganz gezielt, so wie auch der Veganer in ein veganes Restaurant geht. Und ich glaube, es wird weniger Fleisch in den Metzgereien konsumiert. Aber die Gastronomie zum Beispiel, oder wenn ich auch zum Wagner gehe, Apfel an Wagner und esse da mein Schnitzel, das wird genauso gegessen wie vorher auch. Nicht mehr, nicht weniger, eher mehr sogar. Aber es wird einem fertige Braten, Offeriert, angeboten. Und dann ist das schon eine ganz andere Sache, als wenn ich jetzt in eine Metzgerei gehe und bewusst ein Stück Fleisch esse. Das hat einen ganz anderen Stellenwert. Und da wird viel konsumiert.
0: Es gibt vielleicht noch eine ganz andere Kenngröße, die aber auch nicht eingerechnet wird. Ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren einen starken Zuzug von Menschen aus anderen Ländern erlebt. Sind das denn alles Vegetarier gewesen, Thomas? <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich glaube, bei die haben gerade erst richtig
1: angefangen Fahrt aufzunehmen, was jetzt so ihren Fleischkonsum angeht. Ich kann dir zwei Zahlen zu dem Thema nennen, die, die sehr gut versinnbildlichen bzw. zeigen, wie sich das entwickelt hat. Umsatz Fleischerhandwerk in Deutschland 18,3 Milliarden Euro, Umsatz mit Halalfleisch, das heißt, es ist Fleisch, das nur für muslimische Menschen produziert wird, also halt nach rituellen Gesichtspunkten geschlachtetes Fleisch, 18 Milliarden. Das heißt, das ist meiner Meinung nach nur noch eins, zwei, drei Jahre davon entfernt zu kippen. Das heißt, dass der Absatz an Halalfleisch, das über einen anderen Kreislauf läuft, den Absatz des, des Fleischerhandwerks überholt haben wird. Nun muss man natürlich dazu sagen, dass das Fleischerhandwerk insgesamt nur noch knapp 10 Prozent des Marktes bedient ja, und 90 Prozent zwischenzeitlich von den Kollegen des Handels übernommen wurden. Und da muss man dazu sagen, dass 80 Prozent von dem, was der Handel verkauft, zwischenzeitlich vorverpackte Ware ist. Vorverpackt. Das heißt, das wird nicht mehr von einem Verkäufer irgendjemand in die Hand gedrückt, also über, über eine Theke geschoben, sondern das wird von den Menschen in kleinen Plastikschalen, die bunt bedruckt sind, äh, gekauft. Was übrigens auch genau das nochmal unterstreicht, was der Michael gerade gesagt hat, dass sich einfach da unser Konsumverhalten verändert hat. Man ist immer weiter weg von der Landwirtschaft. Das heißt, die Verstädterung nimmt zu. Man will im Grunde diesen Schritt gar nicht. Man möchte zwar das Gefühl haben, dass das Bullerbü hinter all dem steht. Und das wird dann in Form der Haltungsart äh, dann auch auf die Schale draufgedrückt, das kann nur in Bullerbü entstanden sein, dass das natürlich bei 80 Millionen Menschen dann auch immer industriell gemacht worden ist. Darüber macht sich dann keiner mehr Gedanken. Also den Schritt, den geht
0: keiner mit. Das heißt, das Fleisch wird industriell erzeugt. Wir gucken auf die Haltungsform und... Ähm holen uns da ein gutes Gefühl ab, dass die Tiere mehr Platz haben im Stall, vielleicht sogar in Freilandhaltung gehalten werden. Am Ende des Tages müssen sie geschlachtet werden. Und auch das ist ja etwas, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Früher gab es in jeder großen Stadt oder jeder mittelgroßen Stadt einen Schlachthof. Wie viele Schlachthöfe gibt es eigentlich noch in Hessen, Thomas?
1: Überregional tätige Schlachthöfe gibt es noch einen. Das heißt, es ist der in Brenzbach im Odenwald. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, dass das ein sehr großer Schlachthof wäre. Gemessen an der Einwohnerzahl in Hessen ist es ein kleiner Regionalbetrieb. Das ist halt der, wo die Rinder, die unser Kollege Elsenheimer, aus dessen Bestand wir uns ja auch bedienen, die, die Schlachten lässt, ja. Dann ist in Kassel jetzt nochmal einer gebaut worden, auch ganz, ganz stark subventioniert. Von denen hörst du allerdings auch schon wieder nichts mehr. Das heißt, das ist halt sehr, sehr schwierig. Die Schlachthöfe wurden unter dem, dem Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit in den Markt integriert. Das funktioniert nicht. Schlachthöfe müssen, wenn sie denn staatlich gewollt sind und auch regional gewollt sind, unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge eingeordnet werden, genau wie die Windrädchen auf dem Taunuskamm letztendlich. Ja, Das ist ungefähr ähm, dasselbe. Ich meine, Windrädchen, wenn mal kein Wind weht und wir haben keinen Strom und wir haben eine Dunkelflaute, ist ja auch immer so ein beredetes Wort, was aktuell in aller Munde ist, ähm, dann <lacht> ja, dann ist es blöd. Aber wenn wir nichts zu essen haben, dann ist es ganz blöd. Ne? Dann ist auch die Katz von unserer vegan lebenden Nachbarin irgendwann nicht mehr heilig. Nun ist es allerdings so, dass... Schlachthöfe nicht von heute auf morgen gebaut werden. Ja. Und überall da, wo sie gebaut werden, in der Regel Protest entsteht, weil man das einfach nicht haben möchte. Man weiß, es ist notwendig. Ja. Man weiß, wenn man Bullerbü möchte, muss auch irgendwann der notwendige Schnitt kommen. Also in diesem Fall der Schnitt in den Hals des Tieres. Und wenn das nicht mehr möglich ist, regional, dann ist es halt Tönnies am Ende. Und dann geht es halt nur noch über bunte Bildchen auf der Verpackung oder über die Haltungsform, die wir dann halt als das Maß der Dinge letztendlich bin.
0: Die Zukunft des Fleischer Handwerks, Michael, wie sieht deine Zukunft aus? Du bist ja auch relativ jung, du setzt dich ja nicht komplett zur Ruhe, oder doch?
2: Nein, eigentlich nicht. Ich möchte jetzt ganz einfach erstmal das alles mit Ruhe ähm, abarbeiten, erstmal fertig kriegen. Dann gönne ich mir, wenn es geht, ein Jahr so eine Art Sabbatical, einfach mal Sachen machen, wo ich schon immer mal Lust drauf hatte oder einfach auch mal zwei Monate äh, nichts tun. Ob es mir dann langweilig wird oder nicht, das bringt die Zeit. Und ich werde irgendwann bestimmt wieder irgendwas machen, aber in einer anderen Art. Ich liebe, mit Menschen umzugehen, Menschen zu führen. Das liegt mir ganz gut. Und ich ähm, fände es auch spannend, vielleicht mal in der Gastronomie zu arbeiten. Aber einfach nur, also jetzt nicht dieses, dieses Nachtgeschäft, sondern einfach dienen am Kunden und, und Menschen begeistern mit Lebensmitteln. Das ist so meine Vorstellung.
0: Thomas, Du hast schon angedeutet. Deine Zukunft ist zum einen natürlich Catering weiter zu forcieren. Gibt es noch was anderes, was du machen wirst, in Zukunft?
1: Ach, Klaus, ich, wie gesagt, eine Tür geht zu, eine andere Tür geht auf. Aktuell ist es so, dass die Tür ja noch ein Spalt weit geöffnet ist, zumindest was den Haxenreichert angeht. Den gibt es ja noch. Und ähm, wie das weitergeht oder was dann am Ende des Tages dabei rumkommt, das kann ich heute noch nicht unbedingt sagen. Ich meine, eine meiner großen Leidenschaften war ja auch schon immer der Tourismus gewesen. Und ähnlich wie bei Michael auch, habe ich es auch gerne mit Menschen zu tun. Und ja, in welchem Bereich ich dann am Ende landen werde oder was ich dann machen werde, ja Gott im Himmel, ich habe aktuell noch ein Dach über dem Kopf und drei warme Mahlzeiten am Tag. Und vor dem Hintergrund, will ich nicht sagen, lehne ich mich ganz entspannt zurück und lasse die Dinge mal auf mich zukommen. Im Gegenteil, ich stehe jeden Morgen, so wie der Michael das auch macht, zwischen fünf und sechs Uhr auf und wir machen unsere Arbeit. Das Gleiche gilt letztendlich auch für das, was dann danach kommt. Ich glaube nicht, dass sowohl Michael als auch ich Menschen sind, die sich irgendwo auf eine Bank setzen und dem Main beim Fließen zugucken.
0: Und dann wursteln wir, wie immer, am Ende der Sendung noch drei Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke-Playlist. Wir haben eine eigene Playlist bei Spotify stehen. Michael, du kannst jetzt einen Moment überlegen. Ich frage erstmal an Thomas, was hast du ausgesucht heute?
1: Ach, mir ist gerade ein Titel durch den Kopf gegangen, bei dem, wie wir uns unterhalten haben, ähm, von Seiler und Speer. Vielleicht kennst du die Buben noch, das sind zwei Österreicher. Die haben es irgendwie nur bis an den Main geschafft, also südliche Seite des Mains, Und zwar mit einem Riesenhit, den sie mal hatten, und zwar Horm kommst".
0: Wo kommst? Also, dann setzen ja. wir den auf die Playlist. Und von mir kommt drauf, von Robin Schulz, Show Me Love. Michael, ja, ich hast du eine Idee?
2: Miley Cyrus äh, Flowers, finde ich sehr schön.
1: Mein lieber Mann.
2: <lacht> ja, ha, hat eine junge Frau, da hörst du dir sowas an.
1: Ja, ja sehr mein schön. lieber Mann. Also, die kann nicht nur gut singen.
2: Ja, kann nicht nur gut singen, sehe ich auch so, ja.
0: Tolle Performerin. Ja, ja, sehr schön. Genau, tanzt auch schön. <lacht> also, das war's für jetzt. Wir wünschen viel Schwein, alles Gute und bis bald. Dankeschön, Michael Ebert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Klaus. Michael, wir sehen uns und wir hören uns.